0: Te cerca y agarra algún transistor el programa ya comienza contigo suena mejor sufro canto, río, lloro por mi equipo campeón yo diré que he visto a Lega en primera división ay, 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 ay
1: ay, ay,
0: amor
1: te quiero Lega tú
0: eres mi pasión
1: ay, 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 ay ay, ay,
0: amor
1: este es el Lega de mi corazón
0: Es que falta en el cielo un trozo de atardecer, búscalo en la camiseta del glorioso leganés. Las poquitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanca y azul.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa de Hora y Azul, emitiendo en directo desde los estudios de Antena Nacemos Radio, 14 de noviembre de 2022. Pensábamos que íbamos a tener un trámite relativamente fácil ante el Guernica, allí en el País Vasco, pero para sorpresa de muchos y decepción prácticamente diría que de todos, hemos quedado apeados en la primera ronda frente al equipo del Guernica caímos en la tanda de penaltis después de empatar a cero en el tiempo reglamentario y tampoco conseguir perforar la portería eh, del Guernica en la prórroga. 6-5 en los penaltis, eh, al final fue Altamira el que paró el penalti a Anaín, a pesar de que el chaval lo tiró Bien, pero al final, como digo, ahora analizaremos un poco eso más en profundidad porque tenemos, a pesar de esa derrota, a pesar de esa eliminación de Copa, una gran tarde de radio. Una tarde de radio apasionante. Porque, como sabéis, normalmente nos visitan eh, futbolistas de la primera plantilla. Pero, eh, en esta ocasión, y en base también un poco a ese partido de Copa, hemos decidido tener a una futura estrella de esa Primera plantilla. A un chaval que está con una calidad emergente. A un chaval que ha debutado el pasado sábado con el primer equipo. Y que ya tenemos aquí a Lalo. Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Ahora tal? te
2: preguntaremos acerca del partido porque vamos a presentar a la mesa de contertulios habitual que nos acompañan todos los lunes. Alberto, profe Velas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Alberto, Cruz Tamadera. Profe, también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Y como digo, hemos presentado a Gonzalo Aguilar López Nacido en Madrid el 11 de junio de 2002 Joder, se me hace extraño 20 años, 20 años, ¿no, Lalo? Así es, 20 años 20 años, y, no, y, y me ha asustado cuando le he visto entrar por la puerta ¿Cuánto <risa> miles?
3: 1,90, 1,90 y algo estoy 1,90 y algo,
2: 20 añitos Central, ¿no? Así es, no central lateral, otra cosa, central, lateral. Bueno, bueno pues nada, ahora hablaremos contigo del, del partido, del, del, del debut. Eh, como digo, Gonzalo está criado en las categorías inferiores del Club de Deportivo Leganés. Lleva aquí ya, pues, ¿cuántas temporadas son? Crustat, te he leído esta mañana nueve, ¿verdad? Son unos cuantos años, yo creo que podemos decir que es canterano eh, de los de verdad, de los que se ha forjado en las categorías inferiores. Y como os digo, eh, creo que vamos a tener un programa de radio distinto, diferente pero muy guapo. Va a estar bien esta tarde de radio, aquí en no hora blanca que azul. Analizando un poco lo del partido de Copa, eh, para aquellos que tuviste la suerte, crusta, de poder verlo más o menos en directo, yo hablé contigo ya en prórroga, eh, había que coger, ahora se lo, lo, lo vas a explicar, sí, quiero sí, que lo expliques, sí, es que había que conectarse a través de una VPN extranjera. Para poder conectar con un enlace que Hernán, ahí desde Argentina, pues soltó por redes sociales. Como
1: no
4: tiene la suerte de poder ver como nosotros en directo al equipo, tiene que buscarse siempre las mañas y nadie da por, por hecho de que se pudiera ver televisado. Es más, yo, no, yo estaba en casa sin hacer nada y tenía pensado escucharlo por radio, no recuerdo cómo se llamaba, una radio ahí local de, del País Vasco. Radio Popular, gracias. <risa> y pues para sorpresa fue lo que comentó un poco Hernán, tuvimos que tirar de VPN, conectados a un servidor ahí, tiran Japón, donde fuera, eh, a través de un enlace pirata, o sea, la copa de todos, esa que habla Rubiales de la Federación Española de Fútbol.
2: Es lo que decía, la copa mola a ratos, joder, porque estamos tan tan acostumbrados a, a seguir los partidos ahora a través de la televisión, que de la televisión o de internet o de streaming pero el tener una imagen es que yo creo que estos últimos años tanto cuando jugamos en Murcia como con el Jerez lo daba sí, la sí, plataforma de footers Dazón, siempre si footers. no había uno había otro eh, el caso es que este año eh, el que no lo haya visto este sábado me parece a mí que ya va a llegar tarde porque estamos fuera de, de esa copa te voy a preguntar a ti primero porque pudiste más o menos ver el partido nosotros hemos visto el resumen y lo poco que hayamos podido leer no sé si nos puedes hacer un resumen así general de lo que bueno, viste cambio de sistema, entre comillas eh,
4: defensa otra vez de cinco. Lalo jugando de central diestro por esa posición que está ocupando Neón. en el perfil zurdo donde venía jugando Sergio aparece eh, Josema y cambiamos a los a los carrileros, en este caso son Abiles y Naín, en su posición natural entre su pierna natural por así decirlo la diestra y la zurda para, para cada uno da Barrena por delante con ellos, con Fede Bico y Rubén Pardo, y arriba la doble, la dupla, Casmi eh, y Parsisek, y un poco la idea de juego, pues esa, balones por bandas, mucho balón profundo hacia Vilés, intentando esos centros laterales, Fede Bico se escoraba también a esa parte derecha, intentando también metiendo centros eh, al área, a pierna cambiada, pero la verdad que la defensa del Guernica estuvo yo creo que bastante bien por alto, se nota que ese fútbol directo lo dominaban bien, y yo creo que Altamira, el portero suyo estuvo espléndido, fue yo creo el jugador más destacado de ellos y bueno, en la segunda parte un poco cambio Pasamos a defensa de cuatro, Lalo va al lateral derecho Entra durmisi y lateral izquierdo José Maba al medio Y bueno, el equipo cambia Van introduciendo pequeñas modificaciones La más clara, una de casmi que se queda delante del portero Que se llena de valor lo que se suele llamar Y, y la manda afuera Y bueno, pues luego pues eso pues Entra Juan Muñoz, entra José Arnaiz Pero bueno, sin mucha inf Influencia en el juego Creo que no le dieron un gol a, a, José, a Juan Muñoz en Al en inicio de la primera parte de la prórroga y bueno, ese es el
2: resumen que te puedo hacer. No, pero es, que es, es, es un buen resumen, es un once más que competitivo y más para un segunda red, o sea, es como si hubiéramos estado jugando contra nuestro filial y al final eh, empatas a cero. Yo creo que es que, eh, para mí, eh, no te voy a decir que era impensable porque todo puede pasar en el fútbol y hemos visto que incluso han caído primeras en otras circunstancias. Eh, también es verdad que allí el campo, a lo mejor, la iluminación el césped no ayuda, pero el caso es que juegan todos en el mismo rectángulo Profe Velasco sí, sí.
0: Eh, excusas, eso, o sea, no me vale eso eh, se ha perdido la eliminatoria pues ya hay que pensar en la liga y ya está, pero bueno yo creo que del partido hay que sacar el contexto de que 120 minutos sin meter un gol a un segunda Real Federación eh, creo que lo dice todo, es decir con todo el respeto del mundo, al Guernica, creo que lo normal es que hubiera ganado el Leganés. Lo normal es que jugadores que habitualmente no participan le hubieran dicho a Idiáquez: te estás pasando de listo, estamos aquí y te voy a poner un problema, porque lo que voy a transmitirte dentro del terreno de juego te va a hacer dudar ¿no? para el futuro. Aquí lo que se le ha terminado dando la razón es a Idiáquez que se ve claramente que utiliza 12-13 jugadores durante las últimas jornadas y es un poco el mensaje que, que queda de todo esto por otro lado creo que viene bien por si a Jeff Lunau y compañía se les pasaba por la cabeza no invertir en el mercado invernal con eso de que habíamos cogido una buena racha pues queda en evidencia nuevamente que, que faltan piezas que, que la plantilla la tienen que hacer crecer con todos los pequeños defectos que no se lograron modificar en, en el mercado de verano. A lo mejor
2: Jeff que me parece que estaba por Dubai no sé yo si allí habrá algo. Seguro que lo vio también. Potable. Menos Pero en España que... en cualquier lado. Seguro que que lo vio y apunta, apunta. No, pues un poco
4: la situación desangelada que se le queda al aficionado pepinero jo. que... Al final se lleva la desilusión porque lo primero no puede ver el partido Por lo tanto no puede opinar, entonces no puede valorar Cómo fue ese partido Pero yo creo que en otras circun circunstancias Lo hablaba hoy en el blog eh, Creo que hubiera ardido Troya, eh, recuerdo eh, Y estoy hablando de hace muchos años Cuando se cae con el Reus aquí en casa sí. Se monta un buen pifostio eh, en Segunda B en segunda B Y perdemos con un tercera que es el, el Reus en, uh -huh. en Butarque, al año siguiente caemos en, Contra la Universidad de Las Palmas En esos viajes malditos a las islas sí. Y al final, eh, caer a las primeras de cambio eh, es duro, ¿eh? O sea, dejad ingresar un dinero, el año pasado llegas hasta 16 de final, si no me equivoco, contra la Real Sociedad. Y yo creo que esto hay que tomarlo en serio. Es decir, estamos eliminados de la Copa del Rey ante un segunda ref como el Guernica, sin hacerlo un gol en 120 minutos. Y esto es un drama, ¿eh? Señores, el problema es ese, que no lo vio nadie y
2: entonces el fuego no es el incendio. Pero es que es un drama. Sí, sí. Por, yo el sábado me puse el comentario. O sea, son 120 minutos. Tienes dos delanteros y el delantero supuestamente estrella. 120 minutos. Ves en el resumen la ocasión de Casmi que yo creo que Casmi la falla por, por ganas. Sí, o sea, la falla por impetuoso. De, de Parsisek no, 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 no ha habido nada en, en el resumen y es una es una lástima. Ahora nos dirá Lalo si... Pero, pero al final esto es un fútbol coral, me refiero. Claro, o sea, claro, si, claro, no si no delantero no es el nutre de pero, balones, pero, el pero que al final por mucho que sea pele reencarnado... Eso sí, hay un tiro de, de Vico que saca sí, a Tamira, sí. estupendo. Mm. Eh, hay alguna ocasión, de verdad, yo creo que se jugaba más en, en campo contrario, pero joder. que al final estás hablando de 120 minutos ante... Un equipo que podía ser tu filial Penúltimo de los. Que grupo... ha perdido con quién era, con el Utebo 0-2 sí. ¿no? Que decías el, el otro día, es que te esperas otro, re, otro resultado Además es un campo de césped artificial Que te lo podrán poner difícil o no Pero bueno, eh, Lalo Es que también es una puñeta Porque un tío como tú Ha podido debutar con el primer equipo en Copa Y ahora esa posibilidad Pues se desvanece
3: Bueno, al final... Hay que darse con lo positivo Yo creo que el, el equipo dio todo lo que tenía para intentar marcar el gol Como comentáis Y al final pues en algunas situaciones se da el gol Y a lo mejor si hubiéramos abierto la lata pronto hubiéramos marcado cuatro Como al final llegas a los penaltis y, y es una lotería al final Es duro para la aficionada del Leganés eh, Porque la Copa yo creo que ilusionaba tanto a los jugadores como a, a toda la afición pero, pero al final, pues bueno, caemos en penaltis. El equipo estuvo jodido ese día, pero hay que pensar ya en, en el próximo partido de liga porque al final, si, si te lamentas día tras
2: día de, del pasado, no, no vas a continuar hacia adelante. Yo te incluyo ahora aquí en esta pequeña mesa de debate porque yo no creo que los penaltis sean una lotería, ¿eh? pero es mi opinión personal. O sea, yo creo que incluso riesgo. Tiene la posibilidad de parar dos, que hay uno que se le pasa por debajo de los brazos, que dices la, es, la tenía que haber parado y luego Altamira la para muy bien la de la de Naim, que está muy bien tirada o sea, no la va afuera, no va al poste y la para muy bien, pero yo creo que al final los penaltis, lo de la lotería uff, no, no, no te lo compro no sé si vosotros habéis visto la ronda de penaltis y si, no te voy a decir que se puede hacer más pues ya no se puede hacer más, eso está claro pero, joder, pues hombre, lotería como tal, pues si no le queremos, no le llamamos lotería, no, pero... Para mí no eh, es, para mí pero, eso se entrena, uno sabe tirar penaltis bien o los tira mal. Ya, pero y cuando es que hay uno... no solo
0: saber, o sea, es el momento, es en tu cabeza en ese momento, como penaltis eh, tu cansancio, tu no cansancio, es que eh, tienen muchas cosas, por eso, digo, por eso lo de lotería, no porque... No por mí, no. Para yo mí no. creo que sí, o sea, al final eh, tirar penaltis, si estás en el entrenamiento, pues lo tiras a las cuadras si no, quieres, pero yo creo que en un partido, eh, yo me imagino que en la cabeza de Naín, cuando llega, dice depende ahora mismo de mí, pues evidentemente él en su imagen lo veía el gol pues en las cuadras, pero llega y es un tú contra... O sea, tu persona contra el portero. Y el portero lo tiene extremadamente complicado. O sea, el
2: portero tiene las de perder normalmente los bueno, penaltis. Por eso hubo 6 contra 5. O sea, se marcaron 11 de 12. O sea, no te puedo cambiar la palabra de. de no, no lotería, pero yo, yo creo que eso se, se entrena que... tanto en la portería como en, en los lanzamientos. ¿eh? Pero en mi opinión. Voy a preguntar la
3: si sí, sí, lo entrenáis y los penaltis. Por supuesto. Entrenamos toda Ojalá. circunstancia del partido.
2: Pues sería mejor el entrenamiento que el partido. ¿Estás seguro que sí? Perdieron
3: 5. Bueno, sí. Ya, pero si fuera todo tan fácil no claro. se fallarían tantos claro. penaltis ¿Qué ni, es ni Juanfran al palo ni por ejemplo, ¿Qué? ¿sabes? Juan te, Fran entiendo, te entiendo lo que sí. tú me quieres decir, pero al final también su portero se tira muchísimo antes. Sí. También es más fácil que ellos nos analicen a nosotros que nosotros a Guernica con todos mis respetos. A, sí. Al final, pues. Pueden ver más o menos la trayectoria de Naim, saben a dónde su lado natural. Sí. Y si tú te fijas en el vídeo, el portero se tira mucho antes. Y es cierto que así tiene dos para pararlas y si las hubiera parado, sí, 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 hubiera sí, cambiado sí, la sí. película totalmente. Total. Le da el pasaje de ronda y nadie hubiera... Pero bueno...
2: Totalmente. Bueno, por cierto, hablando de que habéis estudiado un poco... No sé si habéis visto cosas del, del Guernica. Hace esta semana salía Imanol Alguacil. El entrenador de la Real Sociedad, hablando del Cazalegas, que o se ha hecho un máster del Cazalegas ¿Te imaginas
0: que juegan contra nosotros Cazalegas, tío Uf,
2: Cazalegas, <risa> ya no se va a dar, ni por uno ni por otro
4: Mis respetos, eso lo hacen todos los cuerpos técnicos de primera a segunda y yo creo que hasta primera ref ¿no? Yo estoy que seguro que o sea, sí Yo creo que queda el... muy bonito de cada galería conocerse a los equipos, eh, a los jugadores, perdón pero yo creo que, o sea, me refiero tú, cuando sabes que la eliminatoria de, te, te da con el Guernica, entiendo que desplazas gente a Guernica, te intentas eh, nutrir de vídeos del rival y analizarlo,
2: o sea, me refiero, pero no es no postureo. Tiene mayor contenido, eh, equipos... Eso es lo que quería decir, Lalo, claro. pero ¿visteis vídeos o explico? Pues, Manol, ¿a quién, a ¿tú a quién sí. tenías que cubrir? A Coldo, el, el central. central. Ese es bueno.
3: Sí, por arriba los corners iba bien que nos pusieron y me hicieron especial hincapié, sobre todo sobre todo el, el segundo entrenador, Mario. ¿Remató alguna? No. No, 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 no. está segurísimo. Si era ¿Qué? mi marca seguro que no.
2: ¿Qué te parece? Pues nada, el tío chapagante. como debe ser. 8 y 16 minutos de la tarde, yo creo que no va a merecer la pena que analicemos más de lo que ha sido... Esta nefasta Copa del Rey en esta edición. Ahora sí que queda pensar en la liga. Próximo sábado, el Molinón a las seis y media. Nos tenemos que centrar en Copa y en el jugador Gonzalo Lalo, que está esta tarde aquí con nosotros en Hora Blanquia Azul. Un equipo de primera, una ciudad de primera. Un restaurante de primera. Sango, Sango.
0: De Leganés el mejor. Sango, Sango. Una explosión de
2: sabor. Sango, Sango. Un punto de innovación. Sango, Sango. Que sabe mejor que un gol.
0: Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina. Más información
2: en montaquit.com. Seguimos en Hora Blanquiazul cuando son las 8 y 17 digo que, que merece la pena que aguantéis un ratito más esta tarde, aguantar en el podcast, porque vamos a descubrir muchas cosas de un canterano que este sábado ha debutado con el primer equipo y yo creo que ese tipo de cosas también son para remarcar, para renombrar, porque bueno todos conocemos a Alfredito, todos conocemos a los Valdivia que en aquel momento pudieron hacernos ilusión pero un chaval de estas características a mí sobre todo me ha informado Crusta, porque yo sinceramente le he visto más bien poco, de los pocos ratos que he podido acercar la ciudad deportiva Me dicen que es de los que apunta realmente maneras Lalo, bienvenido otra vez
3: Muchísimas gracias a todos por
2: la invitación ¿Debús el sábado en Copa? cuando te enteras que, que vas a jugar?
3: Bueno, pues ya durante la semana Según los entrenamientos La circunstancia de, de los ejercicios Y sabiendo que es semana de Copa Y que había gente con molestias Pues pienso en mi cabeza
2: que ¿Te lo imaginabas? Sí, que iba llegar, pero nadie me había dicho nada y... ¿Y nadie te dice nada? No, 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 que va o sea, ¿que tú te enteras cuando ves el 11 allí en García? sí, por supuesto ¿No te avisan?
3: No, me avisan, de verdad te lo digo
2: Hostias, ¿y se, ¿y se te puso la patata? No, la verdad
3: que no, porque llevaba mucho tiempo esperando este momento Y, y con trabajo e ilusión yo creo que al final Una vez que te ves en el proyector del hotel donde nos pones el 11 Pues de todo menos nervios
2: O sea, entiendo que fue en el hotel, en la charla previa Así es y hay alguien que cuando ve que estás ahí te mira así a través de la silla y te dice: que
3: estás No, ahí. tenía a mi compañero Camacho, que estoy muchas veces entrando con él, que también es del filial, y uh -huh. me dio una palmadita como de: ha llegado tu momento. <risa> ¿Qué pensaste? Buah, pues se me pasó todo por la cabeza desde que llegué aquí siendo un, un chavalín, pues, y la verdad que, sinceramente te lo digo, sin nervios. Y con ganas de que llegara ya el partido, de que evitara el árbitro y empezar a jugar porque era lo que había soñado desde, desde bien pequeña
2: Bueno, yo supongo que, que además esas ganas se, se acrecentan porque tú ya has hecho la pretemporada con el primer sí. equipo Sí Has estado en Murcia Sí, desde el primer día que me pa
3: muy Manuel. Pasando frío, supongo bueno, eh, frío, sí, la verdad que sí Mucho, mucho frío para allí por Murcia sí,
2: Como que cuando uno ya hace la pretemporada Que quieras que no se hace un poco pesado Cuando ves que tienes la opción, que tienes la, la, la oportunidad Uno lo tiene que esperar con, con más ansia, ¿no?
3: Así es, y encima yo creo que el De agradecer al míster que en pretemporada También nos dio muchos muchos partidos para jugar Y para soltarnos y para ver cómo eran Jugar contra un primer a un, un segunda división Y la verdad que yo creo que eso nos vino, nos vino
2: genial ¿Te esperabas debutar en un campo como el de Urbieta o hubieras preferido, yo qué sé, por las circunstancias, ahora se lesiona uno allí en la Copa y el sábado es el molinón?
3: Bueno, pues te, tengo la cabeza preparada para no, cualquier pero, partido,
2: pero... Si te dicen, oye, ¿qué haces? ¿Esperas aquí al partido de Copa o no, el sábado al molinón? No, no, no. Yo
3: debuto, debuto cuanto se pueda porque el día de mañana no sabré dónde estoy. Está bien
2: eso. Eh, ¿Jugaste...? 105 minutos, sí. o sea, jugaste el partido completo y la primera parte de la, de la prórroga. O sea, ah, sí. ¿Te encontrabas bien físicamente? Sí, me encontraba
3: muy bien físicamente y el, el nivel que, que hay de entrenamiento físico en todos los entrenos y eso la verdad que nos hizo estar realmente preparados.
2: Salió Nión
3: en tu lugar. Así es, sí. la verdad que es un compañero ejemplar, pero, pero bueno, siempre hay que estar preparado para cuando te llama, eh, llame el mister
2: Uno que siente que unión internacional con Camerún, que tiene partidos en primera, en segunda, cuando tú sales por esa línea lateral y entra él, ¿qué te, que te dice? ¿Bien hecho, chaval? O...
3: Sí, nada, me dio una palmadita y luego en el, en el vestuario me dijo que, que enhorabuena por el debut, que me lo merecía y, y ya está. A ver. Hola, lalo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy, soy Ñom. Me alegro mucho por tu debut ayer. Estuviste espectacular. Eh, sigue así que... Estoy seguro que con esa entrega, con ese compromiso, llegarás muy lejos. Un abrazo grande.
2: Fue algo así,
3: sí, fue algo así. Menos <risa> menos diplomático, pero sí, fue algo así. No o sea, me lo esperaba, eh, esta sorpresa.
2: O sea, que qué fue ilusión. menos diplomático. O sea, fue más niño, ¿no? Digamos. Sí, nada, nah, más me... niño. <risa> Un abrazo, sí, sí. Qué bueno. Eh, no, lo, lo que pasa que es lo que te decía antes, ¿no? Que joder, vaya de agridulce, qué lástima. Uno en lo personal tiene que estar Súper satisfecho pero al final es que es qué mala pata
3: ya en ese momento después del partido la verdad que no no pensaba en que había debutado que había cumplido mi sueño realmente estaba estaba jodido porque para nosotros para la gente que que viene jugando poco para los chavales de la cantera yo creo que la copa es una buena oportunidad para para que la gente nos vea para que el mister te vea competir también a, a alto a alto nivel y pues sí la verdad que fastidia mucho pero yo creo que en, en un futuro me, me vendrá mejor recordar que debuté con el primer equipo Después de, de tanto tiempo aquí en el Leganés
2: y Joa, ¿Tú no estabas entre la lista de candidatos para tirar penalti? ¿O cabía la posibilidad?
3: Cabía la posibilidad, lo entrené, como te he dicho antes a tu compañero Pero, pero al final me cambiaron y ya está Pero si lo llego a tirar eh, lo hubiera metido, seguro
2: Coño, porque no se lo, se lo sé. Na, Naín, Yo supongo que el muchacho iría con, con la misma idea Pero también qué mala pata, ¿no? Porque has coincidido con él en categorías inferiores Te tendrías que sentir lo que te digo Ese sentimiento agridulce aquí mucho más agri Por encima un compañero que conoces desde hace mucho tiempo Así es,
3: yo con Nain siempre he tenido una relación increíble Y fui el, el primero que cuando se enteró que el año pasado hacía la pretemporada con el primer equipo Sabía que se iba a quedar ahí Porque tiene una entrega y una lucha Y un trabajo que, que pocos jugadores lo tienen ¿Qué
2: le dijiste cuando acabó el partido? ¿No te preocupes? ¿Esto es normal? Esto sí, pasa?
3: me senté con él al lado en el bus Y, y le dije que lo falla y que lo tira Igual que el día de... Bueno, de... tú no lo
0: hubieras fallado Yo no lo hubiera fallado
3: <risa> Igual que el día del, del Ibiza Él marca el 0-2 Y parece que nos da los tres puntos Que tanto necesitaba el equipo pues ni Naim es tan bueno ahí, ni Naim es tan malo cuando, cuando falla la eliminatoria.
2: Pues mira, Naim también tenía un mensaje para ti.
3: Hola Lalo, soy Naim. Nada, que estoy súper contento de que hayas podido debutar con el primer equipo, compartir ese momento también contigo, que es una experiencia muy bonita, que te llevas ganando mucho tiempo y que ya es eh, bastante tiempo a tu lado y que verás cómo vas a tener muchísimas oportunidades así y lo vas a hacer igual de bien como lo hiciste ayer. Así que nada, un abrazo grande y a seguir trabajando. grandes grande es, Ah, que sí. <risa> muy bien, muy grande.
2: Tengo ganas de... Me lo he encontrado hace poco fuera del extra radio de, de Leganés y tenía ganas yo de, de verle por aquí. A ver si en breve le, le conseguimos tener presencialmente también. El año pasado tuvimos una charla, fue virtual, y encima yo no estuve, así que este año no puede faltar, nadie que tenemos muchas cosas de, de las que hablar con él. ¿Qué te dijo Imanol al cambiarte? ¿Te dio la típica palmadita y para adentro? ¿Bien sí, hecho, no,
3: chaval? O... No, a la típica palmada y luego ya... En el vestuario sí que me dio la, la enhorabuena como... ¿Qué te comentó? ¿Antes o después del partido?
2: No, después, después ya. Al después, acabar Cuando ya... Nada, la que, a, a, ¿Qué tal el debut?
3: Que estaba muy orgulloso también... Por su parte de hacer debutar a, a un canterano... Y que si estaba ahí era porque me lo merecía y me lo había ganado yo. Uh -huh. Así que la verdad que muy agradecido hoy manol y pase lo que pase, va a ser el entrenador que, que me hizo debutar en el fútbol profesional, así que estaré eternamente agradecido con él. ¿Qué has hecho con la camiseta del, del debut? Se la regaló a mi abuelo. ¿A tu abuelo? A mi abuelo.
2: ¿Tu abuelo era uno de los que te llevaba de pequeño a los entrenamientos André. o te metió el fútbol en vena?
3: Me metió el fútbol en vena y, y cuando estuve en, en mi etapa del Atlético de Madrid, mis padres trabajaban y él era el único que, que me podía acercar a entrenar y la verdad que... Mi abuelo, vamos, se lo debo todo a él, sinceramente ¿Cuántos años puede tener el abuelo? Mi abuelo, 83 ¿83? Sí, y hasta hace dos años que no tenía el carné Me seguía llevando mi abuelo Con 80 años Iba un poco agarrado ahí al poco <risa> de la puerta Pero, pero nada, pero vamos ¿Un, Una persona de 10 Tanto conmigo como con mi madre ¿Se la has firmado? No, 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 eso me da mucha vergüenza ya cuando sea, si Dios quiere, alguien, alguien más famoso ya, ya firmaré camisetas. De ¿No te, momento ahora.
2: ¿No te la pidió nadie del, del Guernica?
3: ¿Del Guernita? No, 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 que va. Pues sabía que era
2: mi debut y, y nada. No. Tengo que preguntar, no sé si fue del abuelo, de algún amigo. La primera llamada en el móvil que, que recibes el sábado de quién es. De no, mi madre. De tu madre. De no, mi madre. ¿Qué? ¿Te logró ver el, durante el partido? ¿Estaba ya conectada no, que a va, que de va. Japón? ¿o? No, 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 que va, que va. ¿Pero ¿Y se había enterado de cómo ha habido la cosa? Que sí, dijo? estaba
3: por una aplicación de esta que, que te dice el móvil, del B-Shocker, estaba, uh -huh. me, aparece, me aparecía que estabais estaba atacando, estabais defendiendo. Dice que estaba limpiando toda la casa y que, y que no, no podía parar de, de pensar en el debut.
2: Qué bueno, eh, Profe Velasco.
0: Llegaste, como decías al Lega, muy, muy jovencito, ¿no? Habías pasado ya por los Yévenes, por el Atlético Madrid, por el Rayo y, y llegas al Leganés. cuéntanos cómo, quién te llama, quién... Creo saberlo, pero me gustaría que lo contaras.
3: Bueno, pues me llama Raúl Huertas y David Navajo, que, que jugué un torneo de verano eh, con ellos y la verdad que en el Atleti, hay que ser sincero, no me estaba yendo del todo bien. No tenía esa confianza que un niño debe tener para jugar todo, perdí un poco la ilusión y Raúl enseguida, tras una semana de entrenamiento, me la hizo recuperar y al final es lo más importante para un niño. En vez de tener aquí el escudo del Atleti, ya sea el Atleti, el Madrid, si tú no estás haciendo lo que quieres y no estás disfrutando, yo creo que estás perdiendo el tiempo por, mucha, por mucho escudo que lleves. Entonces al final, donde te valoren y, y más a gusto estés, yo creo que ese es el sitio.
0: ¿Y ya te llevaban siguiendo o cómo fue eso?
3: ¿Te conocían de antes? Sí, me conocían de antes y hablaron con mis padres y, y, y mi padre, que también fue jugador de baloncesto profesional, al final me dijo que... sí has salido tú, ¿no? Así, <risa> que, que me dijo que lo mejor para mí era irse del Atleti y yo pues, lo acepté y, y con ilusión y con ganas me fui al Leganés.
0: Porque parece que cuando uno es pequeñito tiene la ilusión ¿no? de ir a esas canteras y seguro que, que el aprendizaje es buenísimo y demás, pero luego cuando pasa el tiempo y con perspectiva, ¿crees que un niño de, de tu edad eh, tiene que quemar esa etapa tan pronto? Es decir, ir al Real Madrid, al Atlético de Madrid a esas canteras que al final hay pues muchos pormenores, ¿no? Al final, fulanito que es amigo de Menganito, el presidente de no sé quién que el hijo de no sé cuánto, ¿esa etapa tú crees que ...a partir de juvenil quizás sea más adecuada.
3: Como tú dices, a mí me vino esa leche, por así decirlo... ...demasiado rápido... ...y la verdad que no se la recomiendo a ningún niño... ...porque yo lo pasé es lo pasé realmente mal. Pero bueno, al final, tarde o temprano... ...yo creo que va a llegar bueno. eh, un error, esa realidad... ...y pues mira, a mí me ha servido dármela tan pronto... ...pues para ya ya no me ponía nervioso cuando jugaba en el alaganés... Eh, cualquier partido, porque ya en, en Atleti sí que, sí que había mucha presión, que nadie te la imponía, pero al final tenías ese, ese afán del Atlético de Madrid de ganar todo, Atlético de Madrid, Real Madrid, los clubes grandes, de ganar todos los partidos, y yo creo que para un niño, como tú dices, es muy, es muy pronto.
0: Y esas etapas que vas quemando en el Leganés, llegas hasta la capitanía del, del juvenil. Eh, cuando te dicen, vas a ser el capitán del juvenil, eh, después de todo el tiempo que llevabas ya en el leganés ¿cómo, ¿cómo lo valoras? porque eh, eres un tío líder eh, ¿te consideras un tío que puede llevar un vestuario desde el liderazgo?
3: Sí, la verdad que sí sinceramente eh, quemando todas mis etapas soy un, me considero un chico muy cercano que le gusta ver a todos sus compañeros bien hablar con ellos no me importa perder el tiempo o quedarme una tarde hablando en el vestuario media hora con ellos con tal de verles bien porque al final eh, si tú quieres que un equipo vaya bien o irte arriba o que yo que sé el compañero que tienes al lado sea futbolista el día de mañana, tarde o temprano va a necesitar una charla contigo y y quién mejor que un compañero que te lo dice de corazón. Porque muchas veces, tanto a los padres como a las madres, no se le hace demasiado caso porque sí. piensa que van en contra tuya. Mentalidades de, de niños. Uh -huh. y entonces, si te lo dice un compañero, yo creo que, que bien, igual que han hecho conmigo. Sí, por sí. eso...
0: Y ese, y ese crecimiento que ha sido enarbolando en el Leganés ¿no? hasta asomar ya en el primer equipo eh, ha ido un poco de la mano también del crecimiento del propio Leganés ¿no? que a nivel de infraestructura, a nivel de recursos eh, no sé si si con tu edad eh, has sido también capaz de, de ir viendo ese crecimiento del club y, y sobre todo en qué es lo más importante que has visto ese crecimiento
3: Sí, al final como tú dices he visto la... He visto el crecimiento del club de primera mano porque tanto en, a nivel de vestuarios como de, de plantilla, de cuerpo técnico, de fisios, eh, doctores. La verdad que a mí nunca me ha faltado de nada, ni a mí ni al mi resto de compañeros, porque el Lega iba creciendo. Empecé, cu entré cuando el Lega estaba en segunda, luego justo fue el boom de primera división y la verdad que... Gracias a los directivos y todo no me ha faltado nunca de nada y siempre en, en el Leganés hay muy buenos recursos.
0: Y, y de, de todo ese paso seguramente tienes anécdotas, situaciones eh, de las diferentes categorías en las que ha pasado, pero más allá de una anécdota a mí me gustaría que nos contaras eh, algún evento, alguna situación que, que te ha marcado de, de tu estancia en el Leganés y que seguramente nunca olvides. Más allá de, de, de lo que has pasado recientemente de tu debut con el primer equipo.
3: Bueno, yo creo que era cuando, fuimos, cuando fui juvenil B, que estaba con los de un año más, y ya, pues, ya empezaban las comidas de equipo, ya empezaban las cenas de equipo, entonces pues ya ahí cada vez vas, vas viendo que el, que el fútbol se está haciendo más profesional, pero sobre todo yo creo que ganar al Madrid o al Atleti fuera de casa... Ver al equipo cantando, celebrando... Yo creo que eso no, no tiene precio, la verdad.
2: Pues está gustando, ¿eh? A mí me está... Lo, había, lo habíamos prometido, que iba a ser una apasionante tarde de Radio Crusta. Eh,
4: el año pasado subes al filial. Eh, ¿Cómo es ese paso de juvenil a senior? O sea, ya no te tratan como a un chaval, por así decirlo. Ya estás dentro de que es una dinámica de un filial. Ya sois, entre comillas, todos adultos. ¿Cómo es ese cambio?
3: Bueno, la verdad que el, es difícil ese paso Sobre todo porque ves que muchos compañeros tuyos Que pensaba que iban a dar el salto Al final, desde categorías inferiores Te van diciendo Te van diciendo, te van advirtiendo a tus personas cercanas que, que la cantera o sea, De juveniles para abajo Todo es un embudo Que al final dan el salto a un filial O a un primer equipo dos Y hasta que no llega ese momento no te lo crees Entonces, empezar la pretemporada yo solo del juvenil Porque nadie me estaba con primer equipo La verdad que fue un paso duro y, y la verdad que tuve mucha suerte, las primeras semanas sí que estaba más un poco más apartado del grupo porque ya del año pasado había había la típica piña de equipo, pero enseguida me acogieron con los brazos abiertos y como tú dices, de, de primeras te tratan como un juvenil porque tienes que aprender muchísimas cosas y sobre todo fundamental el, el respeto a los que llevan ahí más años, a un capitán, a un veterano ya que tiene más de 23, 24 años, que a lo mejor no debería estar en el filial, pero... Por circunstancias está ahí Y pues te enseña, te enseña Muchísimos valores que en juvenil Tú piensas que sabes todo y, y para nada Es ah, otro fútbol esa, esa
4: figura paternalista de la que estás hablando es Alexan Cristóbal.
3: <risa> es el mismo <risa> Ese es. ¿Qué tal? ¿Qué relación tienes con, con él? Increíble, increíble la verdad Él empezó la pretemporada con primer equipo y cuando fue bajando Pues muchas veces me tocaba Defenderle y, y me daba consejos me... Fue el primero Que cuando jugué con mi primer partido Con el filial estuvo a mi lado la verdad que en las habitaciones También muchas veces me ponía con él Para, para charlar, que me, que me sintiera a gusto Con el equipo Y la verdad que relación increíble con él
4: Está yendo bien, la verdad que en su primer sí, año mira. Fuera de, de Leganés Ahora que está en, en primera Ref creo que está. En el Hilares, ¿no?
3: Inaren. Uh
4: -huh. eh, Hablabas de que llegaste al Leganés hace nueve años, en esa época de segunda. No sé si llegaste a ver, porque en esa época de que cuando eres pequeño eres recoge pelotas, no sé si llegaste en un momento a estar en Butarque.
3: Sí, sí. Muchas, muchas veces incluso pelotas del filial. Uh -huh. un, fue un partido que jugó eh, Leganés B contra Getafe B aquí, en portería. O sea, en, en Butarque en el estadio. Y Yo era pelotas de la portería. Y en, en aquel entonces. Eh, Sergio Valero era portero del Getafe B y estuve en su portería y hace un año estuve compartiendo vestuario con él y, y siempre me lo recuerda así que la verdad que fue increíble estar de recoge pelotas, ver el campo desde abajo es, es impresionante y también estuve contra la Real Sociedad hace un par de años, pero no me acuerdo no me acuerdo muy bien el año
4: Yo te, te quería preguntar si te recordabas a tu entrenador, a Carlos Martínez
3: Sí, sí, a, a ver eh, lo he visto en las fotos que hay en, en el estadio y eso, pero sí, eh, sé que Carlos Martínez es una es una figura muy buena aquí de Leganés y, y que tanto como entrenador como jugador, yo sé que, que va a ser el futuro de, de Leganés.
2: ¿Tú qué crees que piensa él de ti?
3: Carlos, hombre, yo creo que él, él debe estar contento, imagino. Pues conmigo. no, no, sé yo, no, no sé lo yo. sabes, ¿no? Hola Lalo, Muchas. enhorabuena por ese pasito más que has conseguido. Y por supuesto que, que seguro que no va a ser el, el único de todo lo que te espera por, por andar ahí en el, en el fútbol, ¿vale? Eh, una alegría para, para todos los que estamos contigo día a día y para todos los que han pasado por, por por sus manos, ¿no? Todos los entrenadores que has tenido y yo creo que un orgullo y una referencia para, para todo el mundo que está ahí abajo eh, desde desde pequeñito, viendo cómo gente como tú son capaces de, de llegar al primer equipo y tener la oportunidad y seguramente... De que en el futuro sea un buen referente para todos. Así que enhorabuena y a seguir trabajando y disfrutando y que, y que lo veamos cerquita. ¿Vale? Un abrazo grande. Adiós. Ostras, ¿te nota o.? ¿Te nota? cuadrado un poco? Sí, 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 sí. Impone, impone el mister. Pero nada, es una sí, persona sí. es una persona increíble para mí. Me ha dado multitud de consejos que me han, me han venido genial para, para mi futuro y la verdad que. Es, es un entrenador que confió en mí cuando subí de juvenil al a Leganes B Que es un paso importante Y sacar de, de a un chaval de 19 años en, en segunda ref, categoría nueva La verdad que, que estaré muy agradecido también a Carlos
4: Yo quería preguntarte, has sido lateral derecho toda tu carrera Ahora eres reconvertido a central El otro día tienes que volver a jugar de lateral derecho ¿Dónde te sientes más cómodo?
3: Yo, sinceramente, por mi estatura y eso, me, me gusta jugar más de central, pero de lateral, la verdad que me gusta conducir mucho para adentro y, y con total libertad, así que, pero vamos, donde me ponga el míster, como si tengo que poner de portero
4: me, me comentaban que había partidos en los que ese liderazgo del que hablaba Velas, lo hacías eh, en el campo, es decir, le decías a tu compañero Olmeda, vente al medio, yo me voy a la
3: banda derecha... <risa> Sí, sí. Te lo ha dicho Raúl Huertas, ¿no?
4: <risa> se dice el pecao, pero no el pecador
3: Sí, la verdad que eso pasó en un partido contra el Atleti. Ahora seguro que se reirá, pero en ese momento me echó, me echó la bronca, la verdad. Pero salió bien y a partir de ahí me puse a descentrar <risa> Sí, sí, sí. Eh,
4: no sé con quién te ibas mejor en el vestuario del filial. Que no sé si tu compañero, si de fatigas.
3: Eh, rentero. Con él, con Rentero me llevo, con Rentero Camacho me llevo muy bien. Y la verdad que son personas que siempre han estado a mi lado, tanto en los buenos momentos como en los malos. Y, y la verdad que son dos personas increíbles.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, Alo? Soy Kama. Que nada, ya
0: sabes que, que me alegré como el que más de, de tu debut cuando te vi ahí en el 11. Estoy seguro que me alegré más más que tú. Y, y nada, que estoy muy orgulloso de ti. Llevo ya un tiempo contigo y... Y te conozco mucho, y sé lo que has trabajado, y nada, que ya, ya da el primer pasito, y además lo hiciste de la manera que lo hiciste, o sea, muy, muy bien, y estoy muy orgulloso, así que nada, ahora van a bajar y, y a seguir. ¿Qué
2: pasa, Lalo? Soy Gary. Nada, tío, felicitarte por, por ese gran debut en Copa, que sé que te lo mereces, y has estado trabajando como un animal para ello, tío, así que enhorabuena por ello y que sea, que sea el comienzo de una bonita etapa, tío. ¿Qué te parece que piensen así tus compañeros de ti?
3: Bueno, la verdad que es un privilegio tenerlos como compañeros y si piensan de esta forma sobre mí, pues la verdad que encantado. ¿Qué les vas a decir el próximo día cuando les veas? Sois unos... Qué, qué, bien, qué bien quedan, ¿eh? <risa> Oye, quiero preguntarte,
0: Garrido, eh, ¿cómo, ¿cómo le estás viendo? Porque al final, eh, toda la temporada eh, apenas ha podido jugar porque... ...tú de alguna manera has tenido la misma situación... ...pero la portería sabemos que es mucho más complicada... ...ahora ha llegado un compañero, Belman... Eh, ...has podido hablar con él, cómo se lo ha tomado... Eh, ...si él incluso lo ve como una oportunidad... ...de centrarse en el filial...
3: Eh. ...a ver, eh, la verdad que él extraña, ¿no?... ...porque una llegada de un portero en cualquier equipo... ...fuera de mercado de fichaje... ...pues siempre es raro, al final... ...tú ya como tercer portero pues te haces tus ideas como canterano, te aseguro que mola mucho entrenar con el primer equipo, que aprendes un montón y entonces, pues Garry pues imagino que le fastidiarán, pues en, en ese momento, pero, pero yo ya he hablado con él que al fin, al fin y al cabo nadie le va a poner el, el camino lleno de rosas, que muchas veces se va a encontrar piedras o, o que a lo mejor, pues no sé que no, no le están saliendo las cosas ahora, pero, pero estoy seguro que en un futuro... Le va a salir porque es un porterazo increíble. Yo
0: también lo pienso. Creo que además por su edad necesita jugar y, y creo que, que en el filial con Carlos Martínez en, tendrán que empezar ya a meter en el día a día y, y jugar partidos y partidos, que es lo que necesita. Y sí, yo te preguntaba porque si tiene relación me imagino que a él le habrá sorprendido.
4: Yo quería preguntarte un poco por la mentalidad, hablabas eh, de que tú eres, creo que es una persona fuerte, líder, que tienes confianza, que vas a meter un penalti y luego tenemos el ejemplo por ejemplo de Garrido, que no sé cómo lo terminas de ver porque al final los que seguimos un poco al filial, no tanto al juvenil, sí que le hemos visto como que duda, como que todavía tiene, no sé, como que no termina de querérselo, no sé, como que, ¿qué le aconsejarías tú o qué le dices si hoy hablas con él?
3: Sí, bueno, al final cada uno es, es como es, pero sí, es cierto que Gary es, es más tímido, más más reservado para él, pero luego tiene una mentalidad competitiva y, y entrena como el que más, trabaja como el que más, y como todos los canteranos, esperando a que llegue su oportunidad, y es cierto lo que tú dices, de que a lo mejor lleva tiempo sin competir a nivel de, y más, pues, la portería, porque por ejemplo, un delantero que no tiene confianza, pues mira... Hace un error, falla un, un gol y no pasa nada Pero un portero, si falla o, o no está del todo acertado Pues el error es mucho más grave Entonces yo creo que con la confianza y, y con el trabajo que está haciendo Va a ir para arriba seguro
2: A punto de alcanzar las 8 y 42 minutos Continuamos en Hora Blanque Azul Hombre Rafa, vaya cara atrás. No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito Eso tiene solución, no te preocupes Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer ¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico. Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía? Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura. Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima. Si dices que vas de parte de Oro Blanque Azul, te van a hacer el 10% de descuento. Bueno, 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 no se hable más. Mi coche a Domingar. Domingar Automoción calle Jativa 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com
1: Domingar, Domingar Domingar te quiero
2: Quedan 17 minutos para alcanzar las 9 de la noche En esta fantástica tarde de radio Seguimos aquí con Gonzalo, con Lalo Este chaval que ha debutado este pasado sábado Con el primer equipo ¿Hay algo, Lalo, a lo que tú no le pongas ganas A lo que no le pongas intensidad?
3: Yo la verdad que intento vivir la, la vida siempre con, con intensidad Porque si no, ¿de qué vale vivirla? Si no lo vas a disfrutar todo al, al máximo o al, No al límite, pero sí al máximo
2: Pues fíjate, fíjate, fíjate en esto
3: en Noruega, nos fuimos a la Norway Cup y perdimos la
4: final contra el eje Varsovia o algo así. ¿Qué ocurre? Que era una semana de torneo y nosotros íbamos con 14 jugadores. Entonces llegábamos reventados. O sea, pero reventados de que ya en la final, me acuerdo que en la segunda parte no podíamos ni correr. Y pues estamos, nos dan las medallas, subimos a la, a hacer una foto como el segundo clasificado y salen todos con la medalla y Lalo con la medalla quitada, con cara de, de cabreo. Yo <ríe> bueno, me acuerdo que me reí reído, porque cuando vi la foto empezó a reír y como que hace los que hemos perdido bajo los rockets, los que puesto en los aceleros, qué tal. Y claro, yo me he partido, igual he hecho una charla de que aquí lo importante es que hemos venido un torneo en Noruega, que nos pasa
2: genial, qué tal. Bueno, sabes quién es, ¿no? sí, sí, Raúl Huertas. Raúl Huertas, que nos mandaba un poco... Eh, ese audio para que nos hagamos una idea de cómo es este chaval de, de 20 años tenemos por aquí incluso la foto que se la estamos enseñando que nos la el trabajo de producción de Alberto Cruz Tamadera este fin de semana a ver a ver tenía, tenía cara de cabreado ¿eh? <risa> Yo no me meto... Yo no me... Sí, pobre Coldo. Ahí pobre Coldo. Pobre Coldo. Vamos a ir con los penaltis de Alberto Crusta Madera. Son cinco preguntas de tu carrera profesional. Eh, antes has dicho que si lo hubieras tenido que lanzar allí en Urbieto lo hubieras metido. A ver cuántos paras.
4: Facilitos, Lalo. El primero, ¿qué dorsal llevas el primer día que te sientas en el banquillo le el ganes el partido oficial? 33. Dentro. Partido contra el Alavés. La la Alavés, ¿no? Sí. Y sería. ¿Empiezas a notar un poco ya el fútbol
3: profesional en tu jardín? Es fútbol de verdad, sí, sí. Verdad, Butar, que desde el banquillo impresiona. ¿Recuerdas tu último gol en partido oficial? Junila contra el Burgos. Muy bien, dentro. 2-0. Así es. Sí. Gol de mío y de Naim.
4: Efectivamente. Sí, sí, sí. sí. ¿Se lo dedicaste a todo bolo ese?
3: Hombre, por supuesto
4: leímos le en la entrevista ¿sabes? que comentaba eh, Paula FM Que siempre tu familia estaba muy presente y todo Así que nada, no, bueno Vamos con el tercero Tu debut con el filial, ¿recuerdas contra qué equipo fue?
3: Pontevedra, de Charles Buena buena marca ahí sí, sí. 2-0 también, victoria del filial
4: y, eh, Defensa de 5 con Alba y, y con Félix sí. Y expulsaron a Imán Así que el partido ese fue,
3: fue completito ¿eh? Fue completito, sí, sí uh -huh.
4: Eh, la cuarta ¿Has jugado más de 20 partidos en segunda ref? No No 18 De momento tienes 18 en segunda ref y uno en copa del rey No está nada mal, ¿no? Poco a poco, ¿no?
3: Poco a poco, sí
4: Y vamos con la última ¿Con qué compañero de esta plantilla has compartido vestuario? En otro
2: equipo Uff Tómate tu tiempo, ¿eh?
3: No, no. De, de ¿Pero de qué plantilla? De plantillas
4: de otros ¿Pero del filial o sea, del de...? Del filial,
2: del filial, de categorías inferiores
4: Bueno, con Naín meti, sí. Metiste gol, o sea, sí, ese sí. partido pero, pero uno más
3: ¿Pero de otro club o del No, no,
4: en el Lega, en categorías inferiores ¿Te suena haber coincidido con otro?
3: ¿Con de mi... dónde?
4: Con, en el Legarece, el por ejemplo De mi edad o De tu edad, te imagino, no sé, con Gary, imagino
3: que
2: coincide también. Claro,
3: sí. Con Alvarito, que es otro chaval que estaba con nosotros en Junil, pero.
2: Con imagino? Ciseno, ¿no? Ah, sí, con Ciseno. Ah, esta te la han colado. Me la has colado, ah, me la, has colo, colo. Me la has colado. Buena crusta. No me gusta que me guste el fútbol,
0: pero ¿qué le voy a hacer? Venga, López, no te y sonríe
2: Además, sé que no se le ve a sé Cisé...
3: No, no, no. Es la, es, la, es la imagen del club, yo creo, ¿eh? Por eso.
2: No, que Si me dices otro, pero sé Cisé...
3: Por cierto, actualidad de última hora, bueno, de última hora, hace la última media
4: hora, eh, Bruno González, exjugador del Leganés, uh -huh. fichado por el Sporting. El próximo rival del Leganés.
2: Ojalá tenga un buen papel, Bruno. A partir del sábado.
3: Eso te iba a decir, a partir del sábado
2: <risas> A partir de, del sábado eh, También tenemos preguntas de los oyentes Que a pesar de que este chaval no tenga el nombre todavía El relumbrón de las figuras que normalmente nos acompañan todos los lunes Pues tenemos mucha gente interesada de eh, que nos ha dejado su pregunta vía Twitter Genial
0: Mira, vamos con arroba moslega Dice, canterano y renovado hasta 2024 ¿Qué espera Lalo en este futuro que le viene?
3: Bueno, pues la verdad que, que poder debutar en, en Liga y, y si es posible hacerme un hueco en la primera plantilla a partir de diciembre o la próxima temporada.
0: Mira, vamos con Chris, que seguramente la conozca porque suele ir a ver al filial bastante sí. y el primer equipo. ¿Qué sensaciones tienes esta temporada del filial? ¿Ves difícil la permanencia?
3: Bueno, al final somos un grupo bastante joven del filial, la plantilla casi entera es, es nueva, pero bueno... Nos estamos adaptando bien Si sí es cierto que no estamos perdiendo muchas veces Por la mínima Y en cuanto enganchemos dos victorias seguidas Va a cambiar va a cambiar el rumbo del barco Y vamos a ir para arriba, estoy seguro
0: Mira, David Lega nos pregunta sobre Si, si ves que hay oportunidad con el primer equipo De, de, de poder debutar también en
3: Liga Sí La, la competencia en primer equipo es, es Muy alta, pero como os he comentado antes Estoy trabajando y entrenando Para que cuando llegue esa oportunidad Esté, esté preparado al 100%
0: Mira, eh, bueno, Navajo, que le han nombrado anteriormente, dice, ¿en qué ha cambiado el Lalo que llegó en infantil alias Gonzi al de la actualidad? Y bueno, te, te indica un poquito que le pagues una cena ya.
3: Que invite yo, ¿no? Sí. Bueno, bueno. La verdad que cambia sobre todo en, en mentalidad y en actitud. Y en el pelo también, ¿no? Y en el pelo sobre todo, vamos, porque antes llevaba <risa> un pelo desastroso. Ahora, ahora hago lo que puedo,
0: ¿eh? <risa> Eh, Bob, dice, la primera, lo primero, enhorabuena por el debut en Copa. ¿Cómo es Carlos en el trato con los jugadores y a la hora de preparar los partidos?
3: Muchas gracias, Bob, por, por la, tus felicitaciones. Y lo segundo, pues la verdad que, que, como he comentado antes, Carlos es una persona muy, 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 muy cercana a, a todos los jugadores. No le gusta dejar a, a un jugador de lado, por mucho que juegue menos o, o el que juegue más, trata a todas las personas por igual. Y la verdad que tanto él como su preparador físico Raúl, y bueno, y todo el cuerpo técnico que la acompaña, prepara los partidos de forma increíble, nos ponen vídeos, analizamos al rival y entrenamos según el, el rival. Y yo... Yo, para mí, top 3 de los entrenadores que he tenido
0: Dice que si le ves como futuro entrenador del primer equipo Ya diciendo que es top 3 de tus entrenadores Entiendo que, que sí, ¿no? Sí,
3: sí, en un futuro estoy seguro que marcó una época, como he dicho antes, con jugador Y estoy seguro que como entrenador del Lega también
0: Acabamos con la última Que tiene un tinte de humor, digamos eh, Y vamos a acabar con una sonrisa Por lo menos esta parte, ¿vale? Dice, buenas tardes Gonzalo Leí que te gustaría ser bombero ¿Ves esa idea que es más como un apagafuegos? O alguien que mantiene el monte limpio de rastrojos y malas hierbas para mantener el ecosistema. Gracias y buena
2: suerte. Que bien hilado, ¿eh? Como veis aquí, censuramos más bien poco. No, sí, está
3: bien. Está bien ser sincero y, y directo, la verdad. Para eso estamos, para responder a las preguntas. Y no, la verdad que diría que, que se, se centra mucho en la en el grupo, en que todos estemos a una, que todos vayamos bien, y, y hasta ahora de verdad lo digo que ni entrenando ni en partidos ha habido ningún problema con ningún jugador, y, y le veo una persona pacífica y que le gusta que todos vayamos a una.
0: ¿Te ha sorprendido que en los momentos críticos que él siempre nombra el partido de, de Cartagena como ese reflote del equipo, eh, se haya mantenido siempre eh, bastante estable en cuanto a comportamiento con vosotros y, y no tener esos nervios que a lo mejor... Se traslada muchas veces del entrenador a la plantilla?
3: Bueno, yo creo que la verdad que el, que el Míster tiene una mentalidad increíble porque eh, cuando hemos ganado en Ibiza 0-2, al día siguiente estamos entrando recién llegados del avión y cuando perdimos los primeros partidos, ni una palabra fea entenderme siempre uh -huh. obviamente hay una charla pero pero como digo es una persona que tiene una mentalidad increíble y que apuesta por el equipo y puedes hablar con cualquiera de mi entorno cercano que le, le dije estar muy tranquilos porque en el momento que llega la victoria vamos a ir para arriba porque de verdad si, si veis un entrenamiento nuestro tanto como si está, cuando estábamos mal como ahora era cuestión de tiempo que la buena racha iba a llegar y ojalá ojalá siga así
2: bueno. ¿Y qué es eso de bombero, bombero o policía? Hombre, ¿cuerpo tienes para entrar en el cuerpo? Nunca mejor dicho. Vamos.
3: Sí, bombero o policía siempre me ha llamado esa afición y bueno, sigo, sigo estudiando a pesar de, de estar entrando por las mañanas. Hay que formarse y estudiar siempre porque nunca, nunca sabes dónde, dónde puedes acabar.
2: Pero bombero apaga fuego, policía atrapa a los malos. ¿Te viene de, de algo? ¿Quieres...
3: No, 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 que va. Desde pequeño siempre he visto a los bomberos, joder. Da envidia, ¿no? Ver un bombero, de, está en forma, vive muy bien, así que...
2: Eso es verdad, tengo yo ahí a mi amigo David, macho, que, madre mía, dice, no, esta semana trabajo el martes, digo,
3: El martes y sí. vuelve a trabajar Pero, al mes siguiente, ¿no?
2: Y, ver, y cuando se va ahí al parque y dice, no, voy a hacer una paella, digo, Vamos, okay. ya, el tipo, un día le llamo para dar un paso, este, que... Bueno, eh, no sé, ¿qué tal te, te has visto? ¿Cómo te has encontrado así en la,
3: en la entrevista? Bien, muy, muy cómodo, la verdad, gracias a, a los tres por cómo me habéis tratado y, y me lo habéis hecho más fácil. Aunque sé que habéis recibido alguna llamada de que intentarase pincharme, pero bueno.
2: No hemos entrado al trapo, pero sí, sí, ha habido presiones. No sé si te ha hecho corta, se te ha hecho larga...
3: No, se me ha hecho amena, la verdad que yo creo que me gusta me gusta hablar y, y poco a poco pues iré cogiendo más... Más confianza.
2: ¿Quién, dice que, eh, o sea, que, eh, ¿Quién te llamó el otro día? La primera persona que... Un, que en... Mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Pilar. Hola, Pilar. Hola, Lalo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño?
1: Muy bien, ¿qué tal?
2: <risa> ¿Sabes que le hemos puesto eh, siete audios diferentes y si, ha sido escuchar tu voz y se nos acaba de venir abajo? <risa> Pero
1: de alegría, de alegría. De alegría no.
2: evidentemente. Aquí tiene esa mamá. Bah, no, no lo
3: bueno, ella sabe, ella sabe lo, lo importante que es para mí. Bueno, para mí para todos, una madre siempre muy especial y más como ella, que, que para mí es, es una luchadora
2: y, y la quiero como a nadie. Estamos Pilar, aquí llorando todos. ¿eh? Pilar,
1: Pilar, no me hagas llorar. Mate. No, no, pues anímate
2: que estamos todos igual. ¿eh? Pilar, que me ha dicho que estuviste limpiando la casa
1: eh, siguiendo el
2: partido a través de lo que ponían: ataca a uno, defiende el otro.
1: Uy, veía la flechita para allá, la flechita para acá. ¡Ay, madre mía, mi hijo de Sencha, Dios, no
2: Te dio tiempo porque, como hubo por rogar pasarías la encimera dos veces. No veía el
1: final, no veía el final de esto, por Dios.
2: ¿Y qué, qué, qué sensación tuviste cuando acabó, cuando acabó todo? Ver a tu hijo que pues, por fin había conseguido el sueño de con este, deseando, con este
1: deseando hablar con él y que me dijera y que me contara y yo sabía que él pues estaba deseoso de tener y hacer un partido así cuando encima me dijo que, que lo había hecho muy bien <risa> no sabes lo que entra en el cuerpo pero bueno ya está no veas el momento de darle
2: pero, un abrazo ¿no?
1: pues sí estaba deseando y cuando entró es que llegó a las 3 de la mañana yo ya estaba imagínate pero bueno, feliz, feliz. ¿Le estabas esperando? La
2: ¿Estabas ya dormida?
1: Yo me quedo frita
2: enseguida. <risa> Lo sé porque trabajas mucho. De hecho, ahora estás trabajando y has tomado un pequeño receso para precisamente poner a poder atender la llamada, porque está aquí tu chaval de, de 20 añitos, Uy, sí. que yo no sé qué le das Uy, de comer.
3: Sí. Lo que puedo. Mucho, mucho. Ya os he dicho que está trabajando ahora una luchadora, así que te quiero con locura, mamá.
1: Yo también te quiero, Lalo.
2: Bueno, Pilar, pues muchísimas sí, gracias. gracias. Te iba a decir que aparte del abuelo, también me consta de que tú le has llevado a más de un entrenamiento.
1: Sí, la verdad que sí. Que sacrificio para todos, eh, para todos en general. Y bueno, adiós, gracias y sacó el carnet de conducir Israel.
2: Pilar, ha sido un placer tenerte esta tarde con sí, nosotros igualmente. y que hayas podido saludar a tu hijo. Te lo agradecemos sinceramente y, desde y, hora blanca y, azul. y Mil
1: gracias por este detalle con él.
2: No. A ti Pilar, un abrazo. Venga, gracias,
3: chicos. Hasta luego. Eh, que cuente un chiste o algo. no hay más. más. No, me quedo, La verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Hombre, me quedo, no, vamos. Te tienes
2: que animar a los, a los otros para.
3: Yo le meto, mañana le
2: meto caña, no te preocupes. Eso confiamos es, <risas> en ti. También tiene que quedar pendiente una cosa. Luego cuando estés ahí ya arriba del todo. Tendrás que acordarte de los que seguimos aquí abajo. Hombre,
3: por supuesto. Salís los primeros, la primera entrevista en un estudio y todo, lo habéis hecho vosotros, así que...
2: Ay, 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 si, ay, te, ay. si te deja... Usu. <risa> no, es, es, es
4: cuna de, de buenos centrales, le ganéis. Tenemos a Javi Churro, teníamos a Sergio Postigo, a Mario pues eh, Fuentes. Fuentes, al final joder, el halo uno más eh, de los que ha pasado por estos micros.
2: Gonzalo Aguilar López, esperamos que tus éxitos pues como siempre digo sean nuestras alegrías. Tenemos un grito de guerra y sí que te voy a animar a que lo hagas con nosotros, que es somos Lega. Yo lo avanzo, hacemos Lega. Eso, Eso al unísono. Vale. No ha salido ni una vez este año todavía, <risa> ni una. O sea, tú dices, somos Lega. <risa> y es es y el primero no que nos... me la pregunta, es un chaval aplicado, vale. sí señor. Una, dos y tres. Somos lega, hacemos, hacemos lega. lega.
1: Show.